0: Você que está aí na sua residência, como diria Bianca, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o décimo episódio do podcast mais cheiroso do Brasil e da Europa e do mundo. E com essa música maravilhosa, clássica, com a letra profunda, eu, Raíssa, Rosana... Oi. E Bianca... Olá. Estamos aqui com as nossas doces vozes, mais uma semana, para conversar com vocês e bater um papo sobre coisas aleatórias. Mas aí... Antes de começar mesmo, eu queria perguntar às meninas É assim, antes de vocês virem pra cá, pra Holanda Qual é a primeira coisa que vinha na cabeça de vocês Quando alguém falava Holanda Ai, ah, é Holanda, não sei o que, não sei o que lá Quem começa? Maconha Ixi. Red Light Culipa é... uh,
1: tamo de Madeira Canais, Canais. Ah.
0: Ai, Ai. Ah,
1: Van
2: Gogh Van Gogh Van <risos>
0: Fala, vale, gente, pera. Aquele, como é o nome? Rembrandt. Eita. Moinho. É, é eu, eu, eu ia falar Bitterballen, mas antes eu nem conhecia o Bitterballen, né, então antes. nem vale. É. Hum,
1: maconha já foi. <risos> é, Heineken. Pronto, pra mim acabou aqui,
0: porque Bicicleta. eu conheci um total de zero coisas da Holanda. Ah. Bicicleta, né, principalmente... A Holanda, ela tem vários símbolos e várias coisas que quando alguém fala Holanda, cada um vai ter uma coisa pra falar. Infelizmente, a culinária não é uma dessas coisas, porque aqui, né, não tem nada que seja, uau, que comida maravilhosa. Mas, é, se tem uma coisa que aqui na Holanda a gente tem pra dar, vender, emprestar e jogar fora, é bicicleta. E aí, se você já veio aqui na Holanda e você não andou de bicicleta, você veio aqui errado. E se você mora na Holanda, não anda de bicicleta, você mora aqui errado. E eu ia dizer outra coisa que não aconteceu comigo ainda, mas se você mora na Holanda e nunca teve uma bicicleta roubada, você mora aqui errado. Mas assim, Eita, eu não, nunca roubaram minha bicicleta.
2: Mas vai ser roubada um dia, aguarde. Mulher tá representada. Eu é, sabia vai que a média, a média de roubos aqui, de tempo que você passa com a bicicleta antes dela ser roubada é 11 meses, então acho que você já passou mais que isso, você já passou da média. Já, já passei Agradeço da médica, porque eu senhor. vou fazer três anos. Muito
0: Mulher, mas bem. nem sai de casa, né? Tem Não nem,
1: tem nem como. <risos> como, como é, se você os guarda sua
2: bicicleta dentro de casa, é mais difícil ser roubada, realmente.
1: Exatamente. Homem, olha, a gente já teve bicicleta roubada aqui em casa, então já passamos por essa experiência. Check. É, Gustavo já Vem teve Burguerim. a bicicleta
2: dele roubada. Na porta de casa no
1: dia do aniversário dele. Poxa,
2: Foi
0: que presente. Com
1: presente. Né?
0: <risos> Não, eu morria de medo de, ser, de ter a bicicleta roubada, porque a minha primeira bicicleta aqui era aquelas bicicletas de leasing, né? Dos Swap Fits. Então eu dizia, meu Deus, se roubarem a bicicleta, a bicicleta não é nem minha, eu vou ter que ainda pagar uma multa num negócio que nem meu. É, é. que é
2: bom. Porque a do, a do Gustavo foi roubada, foi Swapfits, e ele só pagou 40 euros e teve uma bicicleta de volta. É, então Aí foi. Ah, essa, louco, essa é uma, uma das vantagens de você ter esse, esse tipo de coisa, SwapFits, pra quem não sabe. É uma empresa que você aluga uma bicicleta, então você paga, sei lá. 20 euros por mês, e você tem é, toda a manutenção inclusa, se, se acontecer alguma coisa com sua bicicleta, e se ela for roubada, você paga 35, 40 euros ou alguma coisa assim, e você tem uma bike de volta. Então você não precisa se preocupar de comprar, de manter, dela de, de ser roubada é uma boa.
0: Eu sei que aqui também a gente tem, a, a, quando você compra a corrente para amarrar sua bicicleta, é, tem um número de segurança, né? Eu lembro que a primeira pessoa que eu ouvi falando isso foi Bianca, porque Bianca, não, porque eu, depois que o André foi roubado, ele comprou uma corrente número 50 mil, aí eu fiz, pronto. E a minha eu tinha comprado é número 8, eu
1: fiz, meu Deus, já vão roubar minha bicicleta. Foi, as nossas bicicletas, elas têm mais cadeado do que outras coisas, assim, tanto que quando a gente tava comprando, o cara olhou, assim, pra gente, né, dois, dois malucos, né? Brasileiro e tal. Ele falou, mas, gente, sério que assim, a gente sabe né, que, que a segurança não é lá essas coisas né, pra bicicleta. Mas não precisa de tanto, não. Aí o André anda, meu filho. Bote, aí eu quero esse cadeado, e esse cadeado, e esse cadeado. Gente, as nossas bicicletas têm tipo assim, três cadeados, viu?
2: Só e, e se brincar, se você comprar uma bicicleta usada, às vezes o cadeado sai mais caro que a bicicleta, né?
0: Exatamente. Exato.
2: <risos> eu já vi cadeado hum. de 200 euros e eu paguei 200 euros numa bicicleta usada. Eu disse, ah, não, não, pelo amor de Deus, não vou comprar cadeado de 200 euros não, o valor da bicicleta não, sinto muito. É, eu roubada, não lembro roubada. quanto
0: foi o meu, mas eu não quis investir muito em cadeado porque eu mal saio de casa e quando eu vou, por exemplo, quando eu vou para o centro de bicicleta, eu coloco naquele estacionamento coberto que é, que é o estacionamento da estação que é mais seguro. Então, graças a Deus até agora não aconteceu nada não. Mas, vamos lá, é, eu vou dar uma agora de Globo Repórter... E uma aula de história pra vocês e contar o porquê que a Holanda tem tanta bicicleta assim, então de acordo com minhas fontes do Google que eu pesquisei é, eu encontrei um site chamado pedalasaudável.com.br e eu vou falar, vou ler aqui um pouquinho para vocês o que é que dizia lá sobre essa história, que a Holanda sempre foi um país propenso ao uso das bicicletas principalmente por causa da geografia plana do país, porque aqui ninguém tem nenhuma ladeira para subir então só que por volta dos anos 50 e 60, depois do fim da Segunda Guerra, é, teve uma popularização extrema dos carros e as bicicletas foram ficando meio esquecidas, assim, ninguém queria usar muito mais bicicleta, estava fora de moda, mas ainda tinha gente que estava lá pedalando. E aí, com essa ruma de carro na rua, que o povo só queria carro, começou é, a ter problema, né? Porque carro problema. Congestionamento, a poluição e a quantidade de acidentes de trânsito. É, e aí, com esse auge automobilístico, as cidades não suportaram, porque elas não tinham sido projetadas para esse trânsito intenso de carros. E para vocês terem uma ideia, no ano de 1971... Mais de 400 crianças morreram por causa de acidentes envolvendo carros. Para um país do tamanho da Holanda, isso é muita criança, né? Com isso, o povo foi ficando pistola, começou a ir pra rua protestar, é, não era por 20 centavos, a galera queria continuar usando <risos> bicicleta, começou a pedir... Melhores condições de ciclovia, o povo foi pra rua. disse que não ia pagar o pato. É, foi de laranja, infraestrutura pro ciclista. Todo mundo queria lá começou a fazer o cabaré, né? E aí o povo também... Fizeram um carro
2: inflável, bicicleta hum, inflável. É...
0: Gente! Tudo Exatamente, protestar.
2: Foram... <risos> foi um babado.
0: E aí o povo também começou a, a pedir... Todos os dias eles iam lá encher o saco do governo para eles fazerem alguma coisa para diminuir o número dos carros que estavam na rua, porque tava matando as crianças e o povo queria viver, né? Queria as crianças em casa vivas. Aí, juntou com a crise do petróleo lá nos anos 70, que dificultou ainda mais a vida do pessoal que estava usando carro. E aí, por livre e espontânea, falta de opção, aos poucos as pessoas foram novamente é, então acho que eu vou pegar minha bicicleta aqui, vou dar uma voltinha, já que eu não tenho... Eu não tenho gasolina no meu carro, não, não tenho muita coisa para fazer, então vamos ressuscitar as bicicletas. E aí, aos poucos, as bicicletas for, foram se tornando de novo o veículo principal das pessoas. Hoje em dia, é, Amsterdã, Utrecht e Eindhoven, aqui na Holanda, são as. É, estão entre as cinco melhores cidades do mundo para se pedalar. Inclusive, aqui em Utrecht tem o maior estacionamento coberto de bicicletas do mundo, que foi inaugurado em 2019, e tem capacidade para. 12.656 bikes, que é esse, esse estacionamento que eu coloco a minha bicicleta quando eu vou lá para o centro, porque é mais seguro. É o bicho na Holanda, é grande, viu? É, menino, é umas gavetas, um monte de gaveta para você botar sua bicicleta, e aí você tem que. Parece o estacionamento do Midway, quem é de Natal vai saber. E aí, na Holanda, a gente tem 17 milhões de habitantes, e 23 milhões de bicicletas, é isso mesmo que você ouviu, tem mais bicicleta do que gente. E de acordo com as pesquisas, cerca de 84% da população utiliza as bicicletas como meio de transporte principal. São 88 mil quilômetros de rotas adaptadas para ciclistas. É uma mega estrutura e o governo investe bastante em educação e leis protetivas para que tudo ocorra da melhor forma. Menino, é... tá de parabéns, foi uma das coisas que, que me chamaram a atenção assim, quando eu cheguei, porque eu não imaginava, não... se você pensa em muita bicicleta, você chega na Holanda e você faz, caramba, é muito mais do que você pensa, é uma coisa que você não consegue pensar o tamanho disso aqui.
2: Às vezes eu tento olhar com olhos de turista, sabe, porque a gente depois de uns anos a gente meio que acostuma com a quantidade de bicicleta, Sim. né, de ser normal tanta bicicleta. Verdade. E aí depois aí eu paro para pensar assim, poxa, uma pessoa que não tá acostumada, quando chega aqui, vê se chega ali na central e vê aquele rumo, aquela ruma de bicicleta, todo lugar tem um monte de bicicleta em prédio, em supermercado, todo mundo passeando, todo mundo... Eu sei que quando eu ando com a minha fits que é aquela bicicleta cargo, é, principalmente no centro, não agora no lockdown, mais antes é, é, que eu andava ali no centro eu percebia vários olhares, porque os turistas todos encantados com uma bicicleta que você carrega uma criança e as compras na frente, como então, ficavam... Oh, Até eu, pensei, ah, eu gente, já legal. levei, já... Rosa não Até já Raíssa carona. já foi, é, foi, Pois é, Sim. já carreguei Raíssa e Mari. Inclusive bicicleta. o, o...
0: O marido de Rosana foi me levar de volta para a estação e aí, para não perder o trem, menina, a gente voou nessa bicicleta. E eu, e o Jesus, não deixa essa bicicleta capotar, não, porque se capotar vai cair eu e ele. E eu, ó, segurando nas beiras dos negócios, eu tô encenando aqui, vocês não estão vendo, mas eu segurando e ele corre, corre aí, deu certo, no final, eu consegui pegar meu trem. E tem umas também que, é, às vezes, o pessoal usa nas creches, né, que vai umas 10 crianças sim, dentro do sim. negócio Vem umas
2: 8 crianças na frente. Eu é, acho um muito nome. legal
0: isso. Quase uma topique. É, pronto, uma topique. Imagine se fosse no Brasil o povo ia inventar fazer os transportes, né? Tipo aquelas, aquelas alternativas, aí o povo ia fazer de bicicleta, com a pochete ali, é,
2: Parnamirim, Romualdo, Mido e Mal. Mas, mas se você olhar direitinho, é quase um tuk-tuk, só que na frente, né?
0: E aqui tem as, as regras, né? Porque quando eu cheguei, uma coisa que eu prestei atenção que eu fazia Deus, não tem ninguém de capacete, não tem ninguém com uma cotoveleira, um negócio assim Tá todo mundo ali de boas e inclusive carregando objetos é, aleatórios nas bicicletas Que você faz, a pessoa não tem segurança nenhuma Tipo, tem foto do pessoal levando sofá na bicicleta é, O que é que vocês já viram aí de, de aleatório do povo carregando?
2: Já, já vi gente carregando uma mesa com quatro cadeiras, numa bicicleta <risos> sem ser cargo, tava segurando na mão, e Gustavo já carregou um tapete de dois metros no, na bicicleta, no hum. dia que ele foi pegar a bicicleta, que era freio no pé.
0: É, é o, meu maior, o maior medo da minha vida, um, um dia eu ter que andar numa bicicleta dessa, que o freio é no pé a Não gente mal tinha chegado
2: aqui e aí ele pegou essa swap fit né esse aluguel de bike e era per e era caminho de, do, do lugar que eu tinha encomendado o tapete eu disse, ah, Gustavo, passa aí na volta e pega o tapete mas eu tinha esquecido que o, o o tapete era dois por mais de dois e o coitado foi né Num, numa bicicleta que ele nunca tinha andado no freio Guerreiro, que nunca viu? tinha nunca soube como é que funcionava que era freio no pé
0: a bicicleta do Thiago é assim, mas aí eles quando sai de casa, ele usa a minha. <risos> ele não se adaptou muito bem.
1: Eu já vi uma cara carregando um bote. Aqueles bots assim, inflável para duas pessoas. E não era na, era na mão, assim. Segurando assim no braço. E aqui é normal, eu acho, o povo carregar um, uma outra bicicleta, né? Eles saem andando assim com outra bicicleta. E carregar pessoas e enfim...
0: Anormal, é, então, Quando assim. você vê aquelas mães que carregam 50 crianças, tipo, vai uma criança e não é nem a bicicleta cargo que nem a de Rosana. É tipo, tem não. uma cadeirinha na frente, uma cadeirinha atrás e vai com um no sling, outro pendurado nas costas. <risos> e aí, quando você vê, tem umas cinco crianças na, na bicicleta. Eu faço meninagem a perna, viu? E uma criança de, e tem um
2: maiorzinho assim, no na, do lado, vai, é, é, na bicicleta segurando. do lado. <risos> na bicicleta Sim. pequenininha do lado e ela segurando com a mão no, no ombro dele pra ajudar a carregar.
0: Eu digo que é por causa disso que a gente não vê um holandês de perna fina, não. Cada um é a panturrilha um maior que o outro. E aí o negócio que eu falei do capacete é... Eu fiquei impressionada, porque aqui o, as exigências, as normas de segurança para quem vai andar de bicicleta são diferentes, né? Então você, você não precisa usar capacete, porque você pode substituir pelo seu sininho, no momento que você vai atropelar alguém e tal, você vai cair, o seu sininho da sua bicicleta, você vai lá, plim, 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 e aí ele vai lhe proteger de, alguma, de uma queda, não sei como, mas é a lógica.
2: Que funciona e se você cair, aqui. aí ele vai Proteger sua cabeça Não, não <risos> sei, né? Você bate a cabeça no sininho E aí, tudo bem Essa Eu é às outra. vezes
0: vejo criança com capacete Assim, com a bicicletinha e um capacete Mas adulto é, é muito raro Eu Acho que deve, ter, deve até sofrer bullying, né? olha, tipo, oh, tá de capacete
2: Adulto, conduz usa capacete, é aquele pessoal Que tá fazendo um tour de França, Sei lá, aquele pessoal que é ciclista é, é, que mesmo é... Que tá percorrendo Isso. quilômetros e quilômetros Que usa mas, aquele chão que, que tem encolada. Bicicleta tá
1: elétrica, né? Não
2: não, bicicleta, bicicleta elétrica, pessoal, usa capacete?
1: Precisa. Assim, pela legislação, é, mas se você tiver a menos de não sei quantos mil quilômetros por hora, né? Porque eles.
2: M mas Enfim... aí na legislação você não pode passar de 25 quilômetros por hora na, na bicicleta elétrica. É tanto que tem uma bicicleta elétrica aqui que é bem conhecida, que é a VanMove, e antes o software dela. E até 32 quilômetros, mesmo que o próprio a própria empresa limitasse a 25 quilômetros. Mas o, o, os guardas estavam multando mesmo assim, porque ela podia chegar a 32 quilômetros. Mas agora eles atualizaram o software e só pode chegar a 25. Então não precisa usar capacete. Mas para Vicente, por exemplo, até pouco tempo atrás Vicente não usava capacete e ele passou a usar porque uma conhecida, uma brasileira que, que mora aqui, o filho dela sofreu um acidente de bicicleta, um, uma moto bateu na bicicleta que ele tava com o pai e o menino caiu no chão e foi um acidente horrível, assim. Então ela começou a conscientizar o pessoal de colocar capacete nas, capacete nas crianças. Então Vicente, mesmo quando tá andando com a gente, ele, ele usa capacete.
0: Pelo menos nas crianças, né? É Mas aí é que precisa do é o sininho que tem que ter na bicicleta, o farol, né? é a lanterna na frente e atrás também. E aí, se você não tiver esse kit completo na sua bicicleta, você pode ser multado. E em 2019, eles, vê, só em 2019 que eles foram proibir a pessoa de usar o celular enquanto está na bicicleta. Que isso dá multa, né? Tiago sofreu horrores por não poder jogar o Pokémon dele, mas mesmo assim ele continua desobedecendo as normas. Inclusive, uma vez, quase fui atropelada pelo meu próprio marido quando eu parei no sinal, e ele tava matando Pokémon e passou com a bicicleta, danou a bicicleta nas minhas pernas.
2: <risos> Ai, mas esse oh, negócio... Ontem mesmo o meu marido saiu filmando, ne nevou, um perigo, o chão molhado e ele foi filmado o supermercado até aqui em casa só pela aventura, deu bonito você, viu? deu bonito pô minha filha
0: era o meu sonho conseguir filmar e pedalar ao mesmo tempo, porque eu não tinha essa coordenação motora. E aí eu comecei a arriscar recentemente, então eu tenho um vídeo, eu tinha saído pra ir comprar umas coisas na loja de material de construção, aí tava bem no outono, tava tão bonito, eu fiz, eu vou filmar esse caminho, tão bonito. E aí assim, eu filmando, filmando, daqui a pouco, aí tipo, aquele aquela semiqueda queda assim, que você fica
2: meu Deus, eu quase caí,
0: aí você fica ali respirando, aí foi um sinal de Deus pra eu não tentar mais fazer isso
1: Ai. ah, vocês, vocês já viram o pessoal aqui, que é uma coordenação motora tão grande, que eles, às vezes, pedalam com uma mão ou sem as mãos
2: sim, né? sim e isso também sim. As, até as crianças estão lá, pedando sem as mãos se amostrando. Eu... eu acho
0: incrível quando eles usam também guarda-chuva. Tipo, tá chovendo, aí vai na bicicleta com guarda-chuva. Eu faço, menina, isso... eles têm um show de coordenação motora que, pra mim, é invejável. Assim, eu não...
1: Não consigo. Mas isso também ajuda, né? Eles carregarem as coisas, né? Porque às vezes... Ai, mala também. Nossa, agora que eu lembrei. Eu já sim. vi na mala. 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 Vai arrastando a, a mala do carrinho mala.
0: assim. E cachorro. Eu morro de pena quando eles sim. vão passear com o cachorro na bicicleta. Só que o cachorro não vai na bicicleta. O cachorro vai correndo junto com a bicicleta. Eu fico pensando... Esse cachorro tem muita energia que precisa guardar.
2: Eu, eu fico com pena do cachorro. Só isso e acho que já deve estar nos genes, né? Do povo daqui, essa coordenação, assim, pra andar de bicicleta, porque não é possível não, gente.
0: Não, é porque, é assim, eles não passam pela fases de que você, ah, eu vou com uma bicicleta de rodinha, eu vou um negocinho assim, tipo, eles já começam, você vê as crianças com aquelas bicicletas, mini bicicleta que não tem pedal, qual é o nome específico dessa bicicleta? É, fits Isso, a fits que é uma bicicletinha, às vezes tem umas de madeira, né? Tem umas também que é, tipo, uma mini, mini, mini bicicleta que você vê Inclusive eu acho o auge quando eu vejo uma bicicleta dessa presa com a corrente num poste na frente de um supermercado. as bichas assim.
2: são caras, são Sim. caríssimas.
0: Eu fico, meu Deus, olha só, isso é uma afronta, tipo a bicicleta com 2 por 2 centímetros e a amarrada <risos> com a corrente. Parece e aquelas bicicletas de aí... dedo, vocês lembram? Isso, o era um auge que tinha o skate e a bicicleta, né? Mas aí eles vão... Começam desde cedo com essas bicicletas já pra ir treinando o equilíbrio. E eles já passam pra bicicleta depois sem rodinhas. Assim, às vezes você vê uma outra criança com bicicleta de, é, de rodinhas. Mas eles vão e, e você vê crianças muito, muito pequenas andando de bicicleta. E aí eu fico lembrando de quando eu aprendi a andar de bicicleta. Porque eu aprendi a andar já macacalé, né? Eu com... Eu tinha o quê? <risos> 13, 14 anos, sei lá, quando eu aprendi a andar de bicicleta.
1: Foi um momento...
0: Ai, é desculpa, Rosana, você não sabe, né?
2: Ai, querida.
0: Quando eu aprendi a andar de bicicleta, o meu sonho era ter uma bicicleta. Mãe, está ouvindo isso. Tu tinha quantos anos, Vanessa? É Mulher, eu tinha entre 12 e 14. Não consigo lembrar mais ou menos é quantos anos eu tinha. Mas, Olha a humilhação, ano, Rosana.
2: Né?
0: Todo ano, mãe dizia assim, ó, se você passar de ano, se você e Rana passar de ano, eu vou dar uma bicicleta de presente pra vocês. E eu e Rana, todo ano a gente passava de ano, a gente nunca ganhou essa bicicleta. A gente orava. Todo ano dizia, Deus, eu quero uma bicicleta. E a gente nunca ganhou uma bicicleta. Por quê? Por falta de dinheiro, né? Só que aí meu irmão, ele tinha uma bicicleta que ele ganhou de presente. É, não foi nem dos meus pais que ele ganhou, mas ele tinha uma bicicleta do Seninha aquelas bicicletas assim, bem de criança com, com rodinha, e aí teve uma vez que a rodinha quebrou da bicicleta, e enquanto quebrou eu fiz, agora que eu vou aprender tipo, Eu <risos> sabe quando você monta num velocípede e suas pernas vai lá em cima e desce pronto, era eu naquela bicicleta a rua que, que meus pais moravam era uma ladeira, eu ia lá pro topo da rua e saía descendo assim até aprender a andar, e foi assim que eu fiz muito
2: bem, força de vontade.
0: Só que aí, Arrasou. quando eu cheguei aqui na Holanda, foi outro nível, né? Eu tive que reaprender, praticamente, porque... É, primeiro que eu não alcançava a bicicleta que tinha lá no apartamento que a gente alugou, que eram uns 3 era uns metros de bicicleta. Olha, mas tu nem, via, tu nem se via no banheiro, quem dirá andar de bicicleta? Verdade, eu não alcançava nem o espelho do banheiro. <risos> E aí, Tiago fazia, homem, isso é besteira, você consegue? Aí ele pegava, subia na bicicleta, eu fazia, Tiago, eu não tenho mais idade pra passar vergonha na rua tentando subir numa bicicleta que me deixa assada, porque eu ia tentar subir, eu ficava, eu ficava com o meio das pernas assadas, que <risos> não conseguia, eu não conseguia. Aí foi quando a gente decidiu é, alugar aquela da Swap Feeds e eu peguei a menor que tinha, mas mesmo assim eu ficava de ponta de pé.
2: Mas, mas tá oh, andando, Jesus. isso que importa, porque eu tentei... Sim. Eu tentei aprender aqui, porque eu ainda não sei andar de bicicleta. E aí meu marido tentou me ensinar, e só que ele me ensinava no parque em frente ao apartamento da gente e eu sabia que do outro lado tava todo mundo me assistindo. Então eu de vergonha, eu levava queda, eu atropelava a pipoca que é minha cachorrinha. Aí eu desisti, não quis não aprender. Aí comprei uma uma cargo triciclo que tem duas rodas na frente, então não preciso me equilibrar, tudo certo. Já caí na bicicleta assim, caí.
1: Ô Rosana, eu te entendo, tá? Porque eu não sabia andar de bicicleta Até eu descobrir que eu ia mudar pra Holanda <risos> E eu, eu me vejo muito nessa sua fala, Solinda Por quê? Porque eu acho que foi em 2018 Ah, é, 2018, né? Que, que eu achei É, 2018 Ai. É. então... Cara, eu tive de aprender, né? Porque eu vou pra Holanda, Holanda bicicleta E tem que andar de bicicleta, a gente não vai ter carro Aí tem, em Fortaleza tem um projeto que eu acho que Não sei se eles ainda existem, né? É, eu acho que é Anjos Anjos Bike, Anjos, Anjos de Bicicleta É uma coisa assim, que eles ensinam adultos a andar de bicicleta Ali no... Ah, é, é num, num parquezinho que tem na Santos Dumont, que é uma avenida bem grande na, em Fortaleza, e eles ensinam basicamente como as crianças aqui na Holanda aprendem. É você vai é, patinando, né? Eles põem o selim bem baixo e você aprende primeiro a se equilibrar. É como se fosse uma loop and fits e uma loop fits. E daí foi assim que eu aprendi. Eu aprendi antes de vir para cá e é, foi, foi, mas você chega aqui a outro nível, né? É nível hard, assim. História de Aí superação, eu sempre, viu? Eu sempre pego os caminhos mais planos. Se bem que aqui na Holanda não é tudo plano, o problema é o vento, né? Porque aqui não tem ladeira, mas Sim. tem vento. Uhum. Que é a ladeira da Holanda. pedalar onda.
0: contra o vento é o sofrimento, viu?
2: É, até é. na minha bicicleta elétrica às vezes é difícil, viu? Pedalar é, contra é, a, o e vento. E é, haja perna. Haja é, é, perna, que... essa é sua. Uma coisa que eu achava que ia ser bem o contrário, eu achava que ia ser bem uma coisa e foi o totalmente contrário, eu achava que bicicleta aqui era barato, por ser um país que a gente usa tanto, né? Mas se for roubada, aqui.
0: é barato. Mas se for
2: roubada, é barato, mas <risos> quem vai arriscar? Quem vai lá de noite, de madrugada, na central? comprar bicicleta roubada. Eu mesmo não vou. É, mas eu achava que era uma coisa barata e, meu Deus do céu. É né?
0: é caro, principalmente se você converter pra real, né? Sim. Não, é, tô nem é... convertendo
2: pra real, viu? Tô nem convertendo. Sim. Só no euro mesmo ainda tá muito caro. Eu fiquei, ah, poxa. Porque antes de, de me mudar, disseram que eu comprava por 10, 40 euros. Não sabia, que a tava comprando, não sabia que a pessoa tava comprando bike roubada, né? Mas tudo bem.
0: Ei, mas uma coisa de, que, que é legal aqui, porque como o país, ele tem toda a a estrutura por causa das bicicletas, essa estrutura também acaba refletindo para outras pessoas, por exemplo pessoas que são deficientes, que usam cadeiras de roda, então é bem bacana você ver as adaptações das bicicletas, né? Os tipos de bicicletas diferentes, as adaptações para essas pessoas também e a acessibilidade nas ruas é, tem nas escadas todas as estações que tem escada tem uma rampinha para você subir com sua bicicleta ou elevador e, e isso é bem legal inclusive eu li em algum lugar que várias pessoas assim, pessoas que são deficientes na Europa escolhem vir morar na Holanda por causa da acessibilidade aqui porque elas acabam tendo mais independência. Sim. E não só elas, pessoas, mães com carrinhos, pais com carrinhos de bebê, uhum. isso tudo é, é uma facilidade. E até uma vez eu vi um grupo de pessoas é, em cadeira de roda, estavam fazendo tipo um teste no bairro que eu morava, que era uma parte bem nova, e eles estavam testando a acessibilidade da, das, das ruas, das calçadas do bairro e das escadas e das rampas, de tudo. Eu acho que tinha algum programa, alguma coisa que eles tinham que dar um feedback, mas eram pelo menos 20 pessoas com idades variadas, crianças e pessoas de todas as idades lá, testando a acessibilidade do, do lugar e também nos elevadores, das estações, e eu achei isso muito legal, porque... É, mostra a, a preocupação né, que o país está uhum. preparado também para é, qualquer pessoa
2: eu eu fui perceber isso quando a gente se mudou para cá, que Vicente ainda usava muito carrinho de bebê e quando a gente mora em Porto Alegre eu tinha muita dificuldade, eu quase não saía com ele de carrinho, porque andar nas calçadas era impossível, assim, não tinha uma rampa não tinha nada, não tinha elevador em estação e aqui eu rodava a cidade, eu ainda não andava de bicicleta então eu rodava a cidade a pé com ele, porque toda calçada, todo, todo sinal, todo semáforo, toda estação tem um elevador, tem uma rampa, tem acessibilidade, então é, é maravilhoso. Assim. E às vezes quando eu viajo para outros lugares que não tem isso, a gente sente na pele, diz, Poxa, como realmente a Holanda é, ac é acessível, né? porque Sim. a gente começa a perceber a diferença dos outros lugares em relação a isso.
0: Inclusive dentro dos transportes públicos, né? Nos sim, ônibus e nos trens tem um lugar. Assim, nos ônibus eles não podem ter lugar separado pra bicicleta, né? Porque senão imagina a ruma de bicicleta dentro do ônibus. Uhum. Mas nos trens tem vagões exclusivos pras pessoas que estão com bicicletas. E eu acho isso bem legal também. Normalmente, o mesmo lugar que vai com as bicicletas, o pessoal também estaciona os carrinhos de bebê, coloca sim, sim. As, as outras coisas também nessas partes. Mas aí. É sempre tem
1: alguém pra ajudar, né? Se tiver dificuldade e tal. Hum. Eu sempre pula alguém para lhe ajudar, tanto com carrinho de bebê, com bicicleta. Eu sempre vejo, assim, é, com os cadeirantes, cadeirantes, não sei, né? Pessoas com deficiência e tal, uh, quando vão entrar no, nos trens e nos ônibus também, o, o, o condutor, ele vem, ajuda, tem sempre uma pessoa. É esse ponto, eu, eu realmente já tinha observado, mas nunca tinha assim, parado para pensar o quão... Quanta diferença que faz, né? Na vida uhum. das pessoas, porque de fato não, não é um problema que não, não faz parte da minha vida, mas que bom né que a gente mora num no... tem o privilégio de morar num país desse que faz a diferença para a vida de muitas pessoas
0: eu me lembro que na um dia depois que a gente chegou aqui na Holanda a gente tava a gente tinha saído para procurar casa a gente tava na estação central aqui de Utrecht e a gente parou assim tipo meio perdido só que a gente tava em cima daquela Daquele... daquelas partes com relevo no chão que é para sinalizar pessoas pra pessoas cegas, o caminho, que tem tipo uns pitoquinhos no chão, Sim. que o pessoal que vai com a bengala vai, tipo, tateando, né, pra se orientar nos caminhos. E aí eu e Tiago tava em cima, parado assim, em cima do lugar desse. Menino veio uma holandesa, pistola, botou o dedo na cara da gente, começou a falar um monte de coisa, e a gente sem entender. Aí Tiago pediu pra ela falar inglês, aí ela reclamou que a gente tava num lugar que era pra pessoas cegas... É, terem uma noção de, de espaço De lugar de onde elas estavam E que era pra gente sair e Nunca mais eu pisei Nem andei por cima do negócio desse Do trauma foi tão grande Porque era uma coisa que eu nem prestava atenção também E eu inclusive já vi várias pessoas usando é, Vários deficientes visuais usando é, esse, esse negocinho Que eu nem sabia pra que servia Eu já cheguei a ver várias vezes no Brasil Eu nem sabia Era uma coisa que eu não me importava Mas é bom quando a gente se coloca no lugar do outro, né? tem, tem a, educação. a tudo sim mas vamos lá vamos dar continuidade aqui porque é o que eu fico pensando, tipo, bicicleta é um meio de transporte assim, com duas rodas só que essas duas rodas não são uma do lado da outra é uma na frente da outra e é um negócio que é meio que feito pra cair porque você precisa se equilibrar. Em algum momento você vai cair. Então, quero saber, assim, os históricos de queda. Porque se você mora na Holanda e você nunca cai de bicicleta, você também pode estar morando aqui errado.
1: armária é três vezes. Estou morando <risos> errado. Pois eu estou morando certíssimo.
2: Eu já caí uma vez com a outra bicicleta que eu tinha, que era também uma cargo, só que era bem levinha. Parecia um, um carrinho de picolé. E eu, como ainda não sabia andar de bicicleta direito, fui com tudo numa curva, né? Virei na velocidade da luz e, claro, a bicicleta capotou e eu quase bati numa bicicleta que tinha um bebê na frente. Meu Então, Deus. eu caí e a minha preocupação, quando eu caí eu, lá no chão, eu, moço, pelo amor de Deus, seu bebê se feriu, tá tudo bem? E ele, não, tá tudo bem, esqueça a gente, você tá bem, a gente tá bem... O importante é que você esteja meio que você que caiu. Eu disse, ah, tá bom, então. Mas aí eu fui pra action chorando. Pedalando e chorando do, da humilhação.
0: <risos> isso, pronto. Isso foi alguma coisa mais parecida com... Com a, com a minha reação de quando eu caio de bicicleta. Era, tipo, o auge do verão de 2018, que foi um dos verões mais longos que a Holanda já viu. E aí, eu e o Thiago, a gente tinha saído pra jantar. E eu tava muito feliz, porque eu finalmente tinha... Tava perdendo meu medo de bicicleta. A gente tava começando a ir pro centro, começando a sair. E, assim, você andar na Holanda num horário de pico de bicicleta... Menino! Homem! Oh, é, é um negócio Coragem. assim... É coragem, só que quando a gente foi, não tava em horário de pico. Isso era um sábado, mas era o quê? Era umas sete da uh, noite. No só sábado. que aí, quando a gente foi voltar, eram as nove horas da noite, só que aí, como era verão, ainda tava o sol e tal, tava com o ar de dia, você não se liga. Então, era o um horário que meio que tava todo mundo voltando pra casa. E a gente voltando do centro... É, eu pedalando bem feliz, só que eu ficava dizendo, Tiago, sinalize, porque eu não sabia andar aqui, eu não conhecia muito as ruas e Tiago normalmente ia na frente e ele dizia direita ou esquerda ou sinalizava com as mãos, né? Que aqui você tem que sinalizar com as mãos quando você vai entrar. Inclusive, eu já quase provoquei muitos acidentes porque eu não conseguia tirar as mãos do, do guidão da bicicleta para sinalizar. <risos> e aí, Tiago, ele fala muito baixo, né? Ele tem um controle de voz absurdo. Então, ele falou que era pra entrar à direita. E eu não ouvi. Então, eu fui seguindo o fluxo. A gente passou num cruzamento. Com aquela rua de bicicleta. E eu fui direto. Eu só escuto o Tiago lá atrás. Menina, era por aqui. Aí, ele usou a <risos> voz dele, finalmente. <risos> só que o que foi que eu fiz? Ao invés de eu desacelerar. E ir lentamente, assim. Com calma. É, pra me encontrar com ele. Não, eu freiei. Hum. E tinha um monte de gente atrás. Então... Todo mundo que estava atrás de mim foi obrigado a frear. E aí a bicicleta que tava atrás de mim não conseguiu frear tanto assim. E ela bateu na minha. Só que foi uma queda tão besta, tão besta, que eu tava com os pés no chão. Mas eu me desequilibrei já com os pés no chão. E eu tava de short, tava até com, com a sandália da Melissa. E eu caí... E a bicicleta caiu por cima de mim. Eu fiquei, meu Deus. Aí a mulher falou assim: Você tá bem? Eu disse: Tô. A mulher não olhou nem pra minha cara, foi embora. Ela, se eu tivesse dito não, ela tinha saído do mesmo jeito. O povo
2: já tá acostumado. Só vai, já, você tá bem? Tá bom. E okay. aí,
0: Tiago, lá vem Tiago menina, por que você não me ouviu? e eu lá no chão tentando me levantar aí quando eu levantava o chaboco do joelho arrancado, a minha unha torada no meio, o dedo do pé roxo e eu me tremendo todinha né? porque você cai, você fica se tremendo você Só se que tremendo é meio de é da
2: humilhação
0: eu caí de frente a um sex shop e aqui e aqui o pessoal coloca no sex shop coloca as, as pirocas tudo na vitrine né? e eu encostada na vitrine, me tremendo todinha, eu Olha olhava e aquela ruma de piroca colorida, assim. Aquela rua de vibrador. <risos> e, Tiago, você tá bem? E eu escutando lá longe, porque minha pressão baixa logo. <risos> e eu olhava, assim, e eu via, tipo assim. Eu, eu... Minha lembrança é de ver um pugnal com um rabo de arco-íris. <risos> e eu me tremendo todinha. E eu sentindo o sangue escorrendo na perna. Aí, Tiago fez você tá bem, você consegue voltar pra casa eu fiz, eu consigo eu vou, eu vou, aí ele fez, vamos aí eu fui, voltei pra casa pedalando chorando, com o sangue escorrendo no meio, da, é, no joelho e me trementou dentro, tipo eu não sei como foi que eu, que eu consegui chegar em casa, porque essa ainda era a época que eu não conseguia fazer curva na bicicleta, eu tinha que descer da bicicleta pra poder fazer a curva menino, foi, foi um momento assim, incrível da minha carreira aí, até hoje, o meu dedo do pé o, tem, tem o dedão e tem o segundo Ai. dedo, né? Do pé. Tipo, o indicador do meu dedo do pé ele fica roxo, completamente roxo quando faz muito frio, que foi desde essa época dessa queda de bicicleta Mas esse é o meu testemunho Estou viva, não tirou a minha, a minha vontade, a minha coragem de andar de bicicleta
2: Depois dessa eu acho que não tem mais testemunho não, porque
1: é, gente <risos> Não. Olha, Mas eu, eu acho já, já sei qual vai vez, ser né? o. Eu acho que a gente já sabe qual vai ser a capa do, do episódio. Vai ser o Plugin' <risos> Out com, com o rabinho de, de Aquiles.
2: <risos> Andando de bicicleta.
1: <risos> Plugin' Out de bicicleta. <risos> <risos>
0: Mas eu tive uma segunda queda Que foi a mais recente Que eu até já, já mencionei aqui Que foi eu com um galão de 5 litros de tinta na Assistindo na minha bicicleta Eu caí de frente de casa Até hoje eu tenho exatamente a marca do pedal Da minha bicicleta Que é roxo assim no, na minha canela Tiago ele nunca caiu aqui Mas ele já quase caiu Que foi um dia que ele tentou é, fingir que era holandês, porque ele foi inventado de andar com duas bicicletas. Ele levou uma bicicleta para manutenção, depois ele foi buscar a bicicleta e inventou de levar a outra junto para fazer manutenção também. E na volta, ele foi voltar com duas bicicletas. Só que assim, um holandês, ele já tem isso no DNA dele, ele já consegue fazer isso naturalmente: carregar duas bicicletas. Vai pedalando em uma e a outra vai ali do lado. E aí ele tentou fazer isso, chegou aqui em casa com a mão, sei lá, toda arranhada. E o dedo, do, o, ali entre os dedos do pé, eu acho que o pedal enfiou e tava tipo na carne viva. Aí ele só foi me mostrar e eu caindo pro lado com a pressão baixa. Mas foi o um, um único testemunho dele, assim. Mas nada se. Eu nunca ouvi uma história assim parecida com a minha. Foi uma coisa. Que, <risos> que, eu eu acho que não pra tem, estar. não. É. Ai, a
2: ai. para que a minha única é, coisa quase queda, que não foi uma queda, foi no verão do ano passado. Que é a primeira vez que eu tava de bicicleta, né, então. E era elétrica, então vamos pedalar até o castelo, sei lá, 25km daqui de casa. E vamos, vamos sim pedalar. Eu estava empolgada, então botei meu vestido, florido, ó, de saia de bicicletinha. Porque eu queria ser uma belíssima europeia andando de bicicleta no verão, menina. Que nem clipe de, de Corinne Bailey, Bailey Ray. E aí, foi, né, meu marido me filmando, eu lá toda me achando. De, de saia de bicicletinha. E na volta, a gente parou no, no, no negócio, eu desci da bicicleta, fui empurrando a bike e o que acontece? Meu vestido engancha na roda ah. de trás e eu tive que rasgar ele, não. tive que cortar é ele. É aquele vestido te... verde, é? Sim, aquele que você viu. E tive que cortar o vestido, tive que na ótica pedir uma tesoura emprestada porque ficou enganchado <risos> lá na bicicleta, não ia nem para trás nem para frente, né? É isso que dá que a pessoa querer se mostrar com bicicleta. Mas foi isso a única coisa que aconteceu assim comigo.
1: Ô, oh, mulher, que humilhação. Ó, oh, eu hum, nunca tive bem. nenhum perrengue chique desse, não. Mas o André já se estabacou no chão enquanto ele tava atrás de mim. É, ele foi fazer esse truque, né, holandês, de pedalar sem as mãos. Aí, não sei o que é que tinha no chão. É, por algum milagre do destino, é, ele tava pedalando atrás. Porque, geralmente, ele vai na frente, né? Então, eu andando aqui, é do nada... Eu vale a misericórdia, o que é que aconteceu? Aí eu paro bike, quando eu volto tava tá o André assim Todo troncho no chão Aí eu vale a misericórdia, André, pelo amor de Deus, chego Aí tava no verão também, eu não... retrasado Eu acho, a gente ainda tava morando Na outra casa, aí Pula uns holandês assim, tipo, do nada Pra perguntar se ele tá bem, porque tinha uns carros Assim, aí eu achava até que ele tinha batido a cabeça No, no carro e tal foi, foi bem, ele tava numa posição assim Meio <risos> Né? Um Bianca está fazendo, vocês não vão ver <risos> <risos> ele tava com uma posição, meio eu fiquei preocupada. Eu cheguei lá, falei, André, pelo amor de Deus, que foi que houve? Eu caí, eu falei, você jura? Você jura? Não percebi, não percebi, tá tudo bem, tá, tá, tava andando sem a mão, né? Tava do inventar de ser holandês, tava andando sem a mão. Ele é, mas não sei o que, é, mas... <risos> não vai andar sem a mão mais, não. Pare, se pare de inventar. No seu hambúrguer não vem assim, não. Tem que aprender holandês. Eu também falo isso pro
2: Gustavo, o Gustavo começa a, a pedalar, aí ele vai olhar para trás para ver onde é que eu tô, e quando, do que ele olha para trás, a bicicleta dele faz tanta curva, faz tanto zigue-zague, eu disse, menino, tu não tá fugindo de jacaré não, olha para frente. Aí ele, eu, eu sei o que, é que eu tô fazendo, você vai cair, eu sei o que, é que eu tô fazendo. Pronto, nós, né? Tiago
0: é do mesmo jeito, Tiago tem essa alma aventureira também do mesmo jeito, só que ele fica teimando e caçando pokémon. Aí ele fica olhando os pokémon no celular e fica Ana. Aí quando eu reclamo, ele diz, não, mas eu sei o que, é que eu tô fazendo, ele tem, eu tenho experiência. Eu falo, é, meu filho, mas a queda, ela não conhece a experiência, não. Ela não tá nem É, aí, o que não. mata a é a queda, viu? Diz pra ele. Pois é. É uma coisa que, que eu faço depois que eu caio de bicicleta não tem uma vez que eu saio de casa de bicicleta eu não faço uma oração antes, eu faço Deus me proteja, que eu vou, eu vou pra academia de bicicleta agora e eu vou sozinha só que eu consigo sair de bicicleta melhor sozinha do que com o Thiago. porque depois que eu, que eu caí também o Thiago ficou com a preocupação, então quando eu tô com o Thiago, ele fica, olha a véia, olha a curva olha a mulher, olha o menino Ai, pro lado! Ai, pro outro! Aí, tipo, eu tô prestando atenção, eu tenho minha visão periférica, só que ele vai, tipo, ali, me guiando, dizendo o que é que eu tenho que fazer. Eu faço, meu filho, eu estava vendo, só que eu me assusto com o um grito dele, não assusto nem com a Vega que tá vindo na bicicleta do lado. Mas o nosso IPGE também coletou informações importantes sobre tragédias bicicletísticas. Então, para quem não lembra, o IPGE é o nosso Instituto Pão com Gra Granulado de Estatísticas e vocês nos mandaram histórias divertidíssimas de suas quedas de bicicletas e aí as meninas vão ler as poesias aqui pra
1: gente. Eita, menino, vamos lá. Ó, vou selecionar aqui algumas, porque foram muitos relatos.
2: Menino, nossa caixa assim estourou, não tinha mais giga que coubesse de tantos relatos.
1: Tá, A gente gosta assim quando vocês com... participam, viu? Participem mais, participem sempre, né? Vamos começar com Denise Montes, que mandou que para aprender, meu irmão me colocou na ladeira e me empurrou. Quem nunca? Pois, é, meu irmão não me colocou numa ladeira, tá? Porque ele é mais novo, né? Mas se ele fizesse isso, com certeza eu tinha moído ele de porrada, né? Mas olha, difícil. Carol Miranda, Carolis Miranda disse que caiu da bicicleta que nem uma batata mole na frente do crush no crossfit. Ô oh, mulher, coitada, tadinha. A Ariane Franco disse que ela estava toda meninona indo para um parque na Alemanha e ia cruzar a linha do tram. E o que, é que aconteceu? Entalou o pneu entre o trilho e o calçamento e levou um tombão bem bonito. Maravilhosa. Olha, gente, essa para mim foi uma das melhores histórias. Por quê? A Thaís Cunha estava pedalando num rio. Caiu no túnel. O marido foi direto e não viu. Daí o marido só percebeu quando estava no final do túnel. Largou a bike no chão saiu gritando o nome dela pro policial. Ela foi mancando até o final do túnel. O policial deu um expor no marido por conta da bike no chão. E por conta da esposa abandonada no final do túnel. <risos> Vamos ver o resto. Até uh... minha mãe
0: mandou o relato aqui. Meu, no caso.
1: Qual é da tua mãe? tua mãe?
0: Ela colocou de quando eu tava, que eu me joguei contra um poste, que foi quando eu aprendi a andar de bicicleta, foi na bicicleta do seninho do meu irmão, que eu fui lá pro topo da rua, e do outro lado era uma escola, do outro lado da rua, e era um muro todo de chapisco, e aí eu fui dar tchau pra ela dizer, tchau mãe, e aí tinha um poste na frente, então primeiro eu saí ralando... Meu lado direito todo no, no muro de chapisco ah. e fui direto para um poste. Aí minha cara, eu lembro que eu machuquei, acho que foi o nariz, ralei o nariz e o queixo. E fiquei com o braço todo arranhado também da parede de chapisco. E aí minha mãe sempre vai contar esse história porque minha mãe deu um grito. Jesus! Do outro lado da rua, sabe, mãe crente? <risos> e eu voltei como se nada tivesse acontecido
2: tem um, um relato aqui da Pris Araújo, que ela fala que dois meses depois que acostumou andar na cargo, na, na bicicleta cargo, ela pegou uma subida e capotou a bike, e eu sei que a bicicleta dela é exatamente igual a minha e eu, eu digo força, porque já aconteceu isso, eu, eu quase capotei, não capotei não, mas eu quase capotei, porque essas bicicletas que tem o, a, a, o cargo na frente, né, o, o centro de gravidade delas são todos, vai, vai todo pra frente. Então, se você faz uma curva um pouco mais rápido, ou se essa curva tem uma subida junto, menina, segure, viu, que vai cair. A Dayane, ela deu uma bundada em uma outra bike Enquanto passava o cadeado na bike dela E o que aconteceu quando ela deu essa bundada? A outra bike caiu no canal E essa bicicleta estava cheia de pão Na cestinha da frente Foi com tudo pra água, <risos> menina, no canal Ela entrou em pânico Quem ligou gostou chefe, Ligou pro chefe dela na época, que era holandês E ele veio rindo muito E trouxe uma corda curtinha e um metal na ponta para pescar o negócio lá, a bicicleta do, do canal essa aí, eu já tinha entrado em pânico, mas eu já tinha deixado o dinheiro lá, toma aqui 200 euros pela sua bicicleta, meu filho, e saia e, correndo.
0: E é mas esse não, negócio de pescar a bicicleta é, é bem comum, né? Porque aqui tem muitos canais e as bicicletas sempre caem no, nos canais, assim. Seja porque a pessoa está bêbada ou seja porque a bicicleta caiu, ou o vento também. E aí eu vi que tem, tipo, uns meninos, uns adolescentes, pré-adolescentes, que na época do verão, para ganhar um dinheirinho, eles vão num barquinho e pescam as bicicletas é, com um imã, né, eles vão tipo com a vara de pescar com um imã na ponta, aí pescam as bicicletas e depois eles vendem essas bicicletas e ganham uns trocados
1: com isso. Eu acho o máximo. Eu perguntei no meu perfil pessoal, que agora é aberto, é, por alguns <risos> relatos, e uma amiga minha me mandou é uma história dizendo que ela passou 15 anos é, Só fazendo curva para a direita Na bike dela por conta de um trauma Que ela teve Já pensou, gente, 15 anos, você só dobrando pra direita Sem dobrar pra esquerda na vida? A caminho vai ser né? mais longo, né? Hum,
2: a minha irmã disse
0: aqui A minha irmã mandou também Hanna Bulhões falou Que aprendeu a andar de bicicleta Com cinco crianças ensinando ela Quando ela tinha 16 anos e aí, logo embaixo, você vê o relato da minha prima, que está falando da minha irmã, dizendo que ela tentou ajudar a minha irmã a aprender a andar de bicicleta, e minha irmã quase atropelou um idoso. E aí, minha irmã também não sabia fazer curva. Era uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, e minha irmã foi parar na divisa da Paraíba, porque não sabia fazer a curva. <risos>
1: Ai, Jesus. Que tem, aqui? tem muitas histórias, gente.
0: Camila Ferre disse, atropelei uma criança que estava andando na sua minibike. A avó dele quase me mata. Aí tem o meu amigo colombiano, Fernando, ele colocou, é... menina, não sei o que é isso, quitando algo de la llanta, del frente meti el zapato entre los radios, di uma vuelta campana. Não entendi nada, Fernando. Lo siento. <risos>
1: Participação internacional <risos> Olha Sim. só
2: A Auralice Cavalcante falou que ano passado <risos> Decidiu ter uma bike para ir ao trabalho A ideia já começou meio ruim Porque a cidade que mora é muito de ladeiras Então ela não mora em Amsterdã, mora na Holanda, Umas bem grandes, bem grandes inclusive Num dia como no trabalho eu tive que fazer uma visita Em outra instituição que não conhecia o caminho Como não conhecia, liguei o MAPS e fui para ter certeza que tinha pego o caminho certo, tirei o celular do bolso lateral da minha mochila com a mão direita e continuei guia guiando a bike com a esquerda. Até aí, tudo bem. Nesse mesmo momento, perdi o equilíbrio e apertei o fre... Então não foi até aí tudo bem, né? <risos> Nesse mesmo <risos> momento, perdi <risos> o equilíbrio e apertei o freio da frente como forma de tentar parar a bike. Porque estava justamente descendo em uma ladeira enorme. O que aconteceu, o resultado de tudo foi que caí, me machuquei, quebrei a sandália, rasguei uma blusinha que eu amava... E não ando mais de bike desde agosto do ano passado. Mulher, faça isso não. Continue na bike. Um dia você ouve. consegue fazer o caminho inteiro.
0: Não desista, não desista. Estou aqui para testemunhar. É, eu consegui traduzir esse de Fernando porque o que, que me enganchou foi essa lhanta aí que eu não sabia o que era. e eu, meu, O Google me disse que é pneu. Então, ele estava tirando algo do pneu da frente da bicicleta e aí ele meteu o sapato é, Acho que entre os, os pneus ali, entre os freios. E deu uma volta campana que é um, ah! tipo um mortal, né? Então, é, inclusive, quando eu conheci o Fernando, ele tava com a perna toda roxa, que foi por causa dessa queda aí de
2: bicicleta. É, já que A mais? Decatira aprendeu a andar de bicicleta aos 19 anos e em duas horas. Nem acredito. Ninguém acreditava é, ninguém. nessa superação. Eu, nem eu acredito. Quer dizer, eu estou acreditando em você, mas eu estou chocada.
0: Parabéns, isso é muita determinação, a pessoa aprendendo a bicicleta em duas horas. Pois tá aí.
1: Pois, pessoas, <risos> depois do nosso, <risos> depois desses relatos tão interessantes e kkk crying de tombos e perrengue chiques envolvendo bicicletas, né? Vamos aqui para o nosso troféu suvaqueira e chuva de granulados, né? Já que semana passada não teve, vocês sentiram falta e nos pediram. É, ele voltou. Decidimos coletivamente que semana passada, por ter sido um tema mais delicado, né? Pensamos que seria... não caberia. Essa semana, como é um tema mais leve, ele voltou. Uh, meninas, qual é o troféu sovaqueira dessa semana?
2: É, eu acho que a gente decidiu fazer um troféu só, né? Porque foi tão... foi uma semana tão tensa, tão pesada, que... Se todo mundo for escolher um troféu suvaqueira, todo mundo vai escolher o mesmo. E o que a gente escolheu foi a situação em Manaus, situação na Amazonas, da falta de oxigênio, da falta de, de cilindros, da falta de apoio do governo. De, de apoio não, de planejamento de, de tudo, né? do governo Caráter. Em relação, de caráter também, em relação à saúde do povo. Então, nosso troféu é para essa situação que está ocorrendo em Manaus e... Para quem quiser ajudar, quem está longe, quem não pode fazer nada e quer ajudar de algum jeito, a gente vai deixar na descrição do, do episódio é, vários Instagrams que estão ajudando em, em relação a isso, Instagrams sérios, e que a gente pode fazer alguma coisa de longe ou Pra quem tá no Brasil também pode ajudar. Vamos deixar na descrição é, do, do episódio es, esses Instagrams, tá? Não vou citar aqui porque são muitos. E vocês, escreve, escreve vergonha na
0: cara, para de fazer festa, aquieta um pouquinho em casa que a situação não está boa. Não queiram depender é, de um hospital num momento como esse. Não queiram porque a situação tá muito tensa e a galera precisa levar isso de uma forma mais séria, né? Gente, Precisa... saúde mental
2: é você tá vivo. Saúde mental não é ir pra balada, não é ir pra festa e encontrar 10 mil pessoas, não. Pra praia, É você né? tá em casa e tá vivo. Pelo amor de Deus.
1: E não hum. é só se indignar no Instagram, não é só, assim, ficar hum. sei lá, se indignando, fazendo textão. Vamos ajudar essas pessoas fazendo alguma coisa de fato, né? Doe, fique em casa. Eu acho, assim, que o mínimo que nós podemos fazer hoje já é o máximo, que é ficar em casa, usar máscara, pregar o distanciamento social, que é a única coisa que a gente pode fazer, de fato, nesse momento. Sim, gente, é, e inclusive começou
2: a vacinação no Brasil, e o pessoal tá agindo como se já tivesse todo mundo vacinado aqui, é, a vacinação já começou, o planejamento é que todo mundo esteja vacinado é, no outono desse ano, e mesmo assim, tá tendo lockdown sem previsão de terminar esse lockdown. Exato. Então, vamos, pelo amor de Deus, botar a mão na consciência e cobrar. Cobre de você mesmo, dos seus familiares e
1: principalmente dos governantes para que eles tomem a, uma atitude séria. Exatamente. E depois desse recado, né? Vamos para coisas positivas. Vamos para a chuva de granulado. Meninas, é com vocês. Qual, na sua na opinião, foi a chuva de granulado que, é que coroou a nossa semana de positividade?
0: Mulher, o que coroou Vamos. a semana, a semana foi tão sofrida, mas o que coroou foi ontem o alento, a tão aguardada, que eu pedia tanto a Deus que mandasse a neve. Sim. Todo mundo, né? Eu nunca passei é um pra com uma coisa. Sim, depois de dois anos que a gente não via uma neve nesse país ontem a gente teve, mesmo que hoje a gente acordou, não tenha mais nada, que a chuva já tinha levado tudo embora, mas Verdade. só em a gente ter tido aquele, aquele momento ali, e não foi maravilhoso, eu fiquei a tarde inteira plantada na frente da janela assistindo o neve cair sim, foi um
2: momentinho eu let go. foi tão bom,
0: aqui na Holanda não, não é tão comum assim nevar por isso que gera toda essa emoção, inclusive entre os holandeses, eu vi ontem as crianças tudo contentes correndo no meio da rua, quando neva aqui é um evento, e a gente como brasileiro, como nordestino,
2: né? Ah, é. Deixa eu dizer, que os holandeses estavam tão felizes, tão felizes que nevou O que que eles fizeram? Aqui na porta de casa? Soltaram o fogos. O Menina! Ah, não acredito! <risos> Mas é claro que eles iam soltar fogos. Tu não acha que eles não iam soltar? <risos> Soltaram fogos aqui na porta. De, de, tanta felicidade. Soltaram fogos Menina e foram né? rolou Porque até tá trenó.
0: O povo fazendo anjo de neve ficava a marca da areia, porque era tipo uma camada <risos> bem fininha de gelo e a lama embaixo. A pessoa levantava cheia de picolé de bosta de cachorro nas cordes, aqui E aqui, aqui no meio canteira todo de, de banheiro de cachorro. Aí jogaram uma bola de neve em mim, eu fui, pronto, eu acabei de comer um monte de bosta de cachorro. A neve já com, com os coliformes fechados. Só pérdios, os escrevespocos, né? Ah, mas foi muito bom, foi muito bom. Pra mim foi o momento mais feliz do ano até agora.
1: Primeiro de muitos, né, gente? Mulher e, tomar, olha, Tomás, que
2: meu emocional não aguenta. Verdade, verdade. Vai ter muita coisa boa esse ano se Deus quiser, inclusive vacina. Mas é Amém. isso, gente. Ficamos por aqui essa semana. Nos sigam nas redes sociais: granulado, Instagram, Twitter.
0: Gente, e quem quiser também mandar relatos ou fazer comentários sobre o episódio é, anterior, falar alguma coisa, como eu disse, cartinhas da Xuxa, o que vocês quiserem, a gente tá aqui para ouvir vocês, a gente gosta muito de interagir com vocês, continuem nos acompanhando e boa semana, né, porque pra gente é domingo aqui, mas pra vocês já é quarta, então bom resto de semana, um beijo para todo mundo <risos> e tchau, tchau, tchau! Tchau!